0: This is Our Land podcast.
1: Esto es This is Our Land podcast y en este episodio tenemos como invitado a un estudiante o ex estudiante. Digo, te acabas de graduar, creo que ya te consideras ex estudiante. Ex estudiante. Nicolás Casado, bienvenido a este podcast.
2: Soy estudiante de la vida, okay. todavía. Muy bien.
1: Eh, bueno, ese es de hecho uno de nuestros objetivos, que te conviertas en un estudiante de por vida. Entonces, si, si lo dices, espero que es porque hicimos un, un buen trabajo sí, contigo. Sí, definitivamente. Pero bueno, qué padre que estás aquí. La intención es, como ya se dieron cuenta los que nos están escuchando, platicar tanto con maestros, como con estudiantes, como con papás, sobre la experiencia de estos primeros tres años. Y aquí también está conmigo Alejandro.
0: Bienvenido Nico, es un gusto tenerte aquí en este, en este nuevo episodio, en esta serie. Creo que hay muchas cosas que podemos compartir ya después de, de, un, de cerrar un ciclo de tres años que realmente te conocemos desde, desde todavía antes de los tres años. ¿no? Estudi, sí. Fuiste estudiante también en School of Rock, me acuerdo cuando tenías ocho años. Continuaste tu, tu carrera, ahora tienes tu banda, Sanem, sí. ¿no? que ya están haciendo eh, sus canciones, ya publicando en, en Spotify. Al rato nos cuentas un poquito de eso, de cómo vas con esto. Sí, Pero sí. la idea de, de, de esta sesión es platicar un poco de tu experiencia en Land School, porque recuerdo... Tú, tú entraste con nosotros ya, ya estando en prepa. Sí. Estabas en una prepa, saliste de, de la prepa donde estabas y te sumaste con nosotros.
2: Sí, así es.
0: ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué te cambiaste?
2: Por las calificaciones, pero pues ese año de prepa, ese primer año de prepa lo considero como un año perdido académicamente porque en realidad no aprendí nada. O sea, todo era más como saber entregar y como saber sobrevivir la prepa en, en, en lugar como que de sacarle provecho en realidad a, a lo que se puede aprender. Como que todo el sistema era muy cuadrado, no muy diferente en realidad a todas las escuelas a las que, en las que estuve antes de, o pues en secundaria, primaria. Pero aquí en Land School noté una gran diferencia porque sentía como si te empujaran a... A conocerte más a ti y eso pues ningún otro prepa o sea, bueno, que yo sepa no enseña, como que no hay una clase como para como para conocerte, de autoconocimiento y de, pues más que nada de agarrarle como el gusto a aprender o sea, todo el tiempo estar alimentando tu, tu cabeza de cierta forma
1: eso lo tenemos nosotros muy expresado como parte de lo que queremos lograr pero estaría padre si tú pudieras quizá platicarnos de que cómo se nota eso porque una cosa es la intención de nuestra parte uh -huh. y la otra es tu experiencia de cómo vivir eso, el, el que tenga ese enfoque de autoconocimiento encontrar el gusto por aprender por descubrir sí. cómo lo notaste tú eso
2: pero con eso yo siento que también influye mucho el mindset del estudiante porque si eres consciente de que quieres aprender más y desarrollarte, pues con, yo creo que con más facilidad fluye todo ese proceso. Pero si, si la persona este, no está interesada o igual nada más como que siente que la preparatoria es algo que tienes que sobrevivir en, en, en lugar de algo en lo que tienes que sacarle jugo, yo creo que eso también influye. Pero aquí lo que los maestros hacen es... Llegan a ti como en un nivel más personal También ayuda que es, es poca gente por salón y por generación Llegan a, hasta como a entenderte Y en, la, en las clases, en algunas clases Hacen que te cuestiones a ti mismo Y ahí también empieza a desenvolverse otra parte de ti Me acuerdo con otro amigo que estaba aquí, que ya no está aquí Lo conocí desde que entramos Y vi como nuestras dos como personalidades fueron evolucionando, pero dándonos cuenta que es la prepa, porque el ambiente es muy diferente y es como que te, te hacen ver adentro de ti y reflexionar.
0: Yo creo que sin duda, obviamente, el perfil del estudiante o más bien la actitud y la necesidad y la conciencia, digamos, de, de, del, del estudiante influyen mucho. Porque si no estás dispuesto y no tienes ningún interés de aprender, pues por más que hagas lo que hagas como institución o como maestro, pues no va a servir de mucho. Sí. Pero en el caso de, de Land School, buscamos como que esa intención de poder acercarnos, lo, lo, tra lo tratamos de hacer de, a través de los programas, a través de, de buscar estos espacios contigo. ¿Tú dónde sientes o, o dónde específicamente sentiste que existe esta como posibilidad de, de empezar a, a, a reflexionar, a cuestionar tu vida, a ver esas, esos temas que, como dices, pues no siempre son los temas que ves en, en clase en una escuela tradicional.
2: Sin duda, el que, el que haya habido filosofía en el plan de estudios es de que una, un super plus. Y los temas de ciencias sociales y más que nada los temas humanistas, o sea, los temas que no te enseñan como que ciencias, como que de esos temas que son fáciles como de, de sumergirte por... Pues porque cada quien tiene su forma de pensar y, y también en muchas prepas no se les permite hablar mucho. Es de que levanta la mano y si tienes alguna pregunta, pero siento que en estas clases, por las dinámicas que hay, por los temas que, que sacan, hay más espacio para que todos como que hablen y hablar lo que piensas ayuda también porque te escuchas y luego escuchas a los demás y ves cómo como hay diferentes puntos de vista. Y pues, sí, yo por eso yo creo que. O sea, lo, lo principal es que piensen, el, el seguir pensando y utilizando tu cabeza.
1: Como, como maestro, y, y siendo que, que son salones chiquitos, como dices tú, no con, no, con tanta gente, ¿eh? nos da la oportunidad de identificar. A cada persona y de Ajá. conocer las diferencias de cada persona, pero tú como estudiante, ¿cómo fue para ti vivir, por un lado, en, en un, una generación más chiquita de lo okay. normal, y por otro lado también el convivir con diferentes tipos de personas, porque siento que el grupo... Está muy pues, variado. Sí.
2: Sí. Pues a mí me encantó, la verdad, yo creo que debería ser así, o bueno, por lo menos para mi tipo de aprendizaje y de, como de convivencia, es muy bueno, o sea, para mí me funcionó mucho creo Porque como son pocos se siente como familia Estás tratando como de conectar Inevitablemente vas a terminar conectando con alguien Porque si lo estás viendo todos los días Y estás trabajando juntos Y, y yo me he conocido mucho a mí mismo A través de toda la gente que he compartido mi generación
1: ¿Qué dirías es lo más importante que has descubierto en estos tres años?
2: Para empezar... Yo creo que es, es importante como que tener un orden interior. Y yo creo que este ambiente te, te, te forza más bien a como armar rutinas. O, o. no sé. A mí me ayudó mucho. Este tipo de, de ambiente es yo creo que ideal para alguien que no es tan bueno con. como dices social skills. Pues no sé. Yo creo que es un ambiente más relajado. Mucho menos desordenado.
0: ¿Cuál crees tú es debería ser el rol de, del maestro en, en este proceso? Que al maestro
2: le guste lo que está enseñando es, es muy importante. Porque de todos los maestros que he conocido o que me han tocado, hay como dos o tres que en realidad disfruté ir a sus clases y, y aprender de ellos porque... No es lo mismo cuando yo te estoy explicando matemáticas, pero en realidad no, es, no tengo nada de pasión por las matemáticas, o sea, es como, un, como si fuera algún tipo de programa, pero me gusta cuando el maestro enseña su entusiasmo, porque es contagioso eso. Entonces, si el maestro enseña lo, lo increíble que es su materia, como que si le da el, el peso, el valor que, que tiene esa materia, es muy influyente y es muy fuerte para el, para el estudiante para cualquier persona que esté escuchando
0: ¿Y cómo, ¿y cómo sientes, o si pudieras describir, cómo es esa entrega, esa pasión que tiene un maestro, cómo lo expresa cómo, cómo, lo, cómo lo, lo identificas
2: no sé si de hecho tiene que ver algo con la retórica pero es como dar un no a fuerza, verdad pero es como yo lo siento a veces como si a veces se dejan llevar y empiezan a dar como un discurso, porque eso muestra muchas cosas, muestra que, que te importa, que lo entiendes y que lo, y que lo quieres expresar, o sea, que lo quieres como contagiar a las personas. Y yo conozco muchos amigos que han salido de, de clases y dicen como, me gustó mucho esta clase, pero son clases que, que son maestros que les gusta mucho lo que, lo que hacen, lo que están enseñando. Y saben que nos puede llegar a la cabeza y nos puede hacer pensar. Y yo he visto cómo las mentes de todos los que, están, de los que estuvieron aquí en la primera generación cambiaron. O sea, vi toda la evolución de, su, de sus personas, haz de cuenta. Y tomando en cuenta lo que, ve, lo que veíamos en clase.
1: Una tarea importante para cualquier maestro es lograr conectar su tema o su materia o, o el material que va a haber en la clase con, con temas de interés de los, de los estudiantes o sea, ¿cómo lo puedo llevar mi mundo a tu mundo para que tú puedas entender este mundo? mucho se trata de eso ¿cómo, cómo crees tú que este tema pueda aterrizar en tu mundo con lo que tú vives para que tú puedas entender lo mejor?
2: yo creo que es importante para eso Formar una conexión con el estudiante. Y, y conocerlo. O sea, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y ver cómo lo que estás enseñando... Cómo lo puedes... Eh, fit. Cómo puedes este, encajarlo ahí en, en sus gustos o en sus intereses. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con la música. Pues yo me quiero dedicar a la música y es lo que, lo que más amo. Me gustaba cómo a veces... Este, muchos maestros intentaban como eso, incorporar lo que ellos están enseñando pero con cosas mías, en mis guille, todos los, los primeros semestres fue como las matemáticas me enseñaba cómo las matemáticas influían en toda la teoría musical y o sea, no sé, yo creo que formando ese bond es más fácil que todo que toda esa enseñanza se dé y también y aquí es muy fácil pues lograr eso por la cantidad otra vez de estudiantes que hay. Que es algo que no es normal. O sea, ninguna otra prepa tiene un sistema como ese.
1: ¿Qué cambiarías? O sea, si, si volteas para atrás y ves esos tres años, eh, ¿hay algo que sientes me hizo falta? O esto quizá me hubiera gustado que fuera diferente. Digo, también para que nosotros lo podamos llevar como un consejo. Porque tú te vas, pero nosotros nos quedamos. Ajá. Uh -huh. Cosas que a lo mejor pudieras decirnos, si ponen más atención a tal cosa o si pudieran ajustar eso, creo que pudieran tener aún mejores resultados con los estudiantes.
2: Pues no sé, yo creo que es no, no se me viene nada a la mente. Yo creo que todo el proceso lo juegan los estudiantes y maestros. O sea, si algo pudiera mejorar, por decirlo, serían como que las relaciones que hay entre los maestros y estudiantes, pero eso se tiene que dar como naturalmente o con el tiempo, con paciencia. Pero al sistema y a las clases y así en general, o sea, en realidad a mí me gustó mucho, yo lo disfruté.
0: Algo que platico de repente con, con personas que escuchan el podcast, que en general trabajan en el mundo de la educación, es mucho este tema de, de ¿por qué no les preguntas cuál es la expectativa?, ¿Cómo es la visión del estudiante de prepa sobre el maestro? ¿No? En el sentido de nosotros como maestros pues te puedes preparar, vas a un curso, agarras los nuevos este, métodos, las nuevas ideas, lo tratas de aplicar a tu, a tu clase, etcétera. Sin embargo, hay cosas como ahorita has platicado que te, terminan teniendo más influencia. Me gusta mucho esa pregunta. ¿Qué se requiere del maestro para, para los, el estudiante de preparatoria, para el estudiante de adolescente? Okay. Si tuvieras que darles algún consejo a estos maestros que nos escuchan, ¿qué les dirías?
2: Pues yo creo que sean más considerados con los estudiantes porque no son máquinas, son seres sintientes y sensibles. Y están en, un, en realidad mentalmente y emocionalmente están muy frágiles. Solo piensa, si eres maestro solo piensa en que cualquier cosa que le digas o le hagas a un estudiante se le va a quedar marcado y le estás dando una imagen de ti y de lo que un maestro es entonces si, si quieres ser un buen maestro a mi criterio yo creo que deberías eso, tener, ser consciente de que estás influyendo muy muy fuerte en, en una persona porque eres como un superior, o sea eres el que sabe más, ¿no? o sea tienes que dar un ejemplo porque luego empiezas a distorsionar mucho las imágenes de, de qué es un buen ejemplo y qué es responsable y todo lo que los maestros, mi, mi experiencia con los maestros eh, han formado como imágenes en mi cabeza. En Land School cambió mucho mi, mi imagen del maestro porque la dinámica es muy diferente, pero es eso nada más, es... Ser consciente de eso, de que, de que estás haciendo un cambio en una persona. Que puedes hacer un cambio en una persona. Que en un futuro puede ser un presidente o un... O un Elon Musk o un, no sé, Beto a saber, un Walt Disney o lo que sea. Cualquier persona. Pero estás, estás armando jóvenes. Les estás dando herramientas. Entonces, asegurarte de que las herramientas sean útiles.
1: Algo que yo trato de siempre tener presente... Es que yo tuve tu edad. ¿En serio? Pero tú no has tenido <risa> mi edad. Sí. Y todos los años que eh, la diferencia entre, entre tu edad y mi edad, pues son años vividos, experiencias y demás que tú vas a tener también. Digo, sí, puede claro. ser y ojalá que llegues a mi edad con más experiencias y más conocimientos y más habilidades que las que yo tengo ahorita. Pero por lo pronto hay una distancia y, y yo creo que lo que tú dices es, es muy importante que tenemos que partir de donde están ustedes. Y, claro. y todo lo que sucede en la vida de un adolescente que no tengo que esforzarme mucho para recordar cómo yo me podía llegar a sentir o cómo yo pensaba cuando yo tenía tu edad. Y sé que hay un mundo de diferencia entre cuando yo tenía tu edad y uh -huh. la edad que tengo ahorita. Pero es importante reconocer eso y no a lo mejor esperar cosas que, que no puedes o no debes de esperar de alguien que a lo mejor tiene 16, 17, pues sí. 18 años.
2: Es más como verte, verte, como verte en la persona.
1: Sí, y también ser guía en ese proceso sí. y ahí viene un poco la experiencia de haber vivido más años es... Yo puedo intuir lo que tú ahorita necesitas. Es más, pudiera yo saber lo que tú necesitas en sí, este pues momento. Sí, ya
2: conoces. Claro.
1: Como decíamos al principio, hace ocho
0: años... No, cuando tenías ocho años fue que fuiste a School of Rock sí. por primera vez.
2: Yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero sí ocho más o menos.
0: Yo me acuerdo que, me acuerdo perfecto porque yo estaba ahí en la oficina, yo recibía eh. y platiqué con tu mamá y me decía que pues tenías ganas de aprender algo de música, pero realmente como que no estabas muy seguro. Y me acuerdo que, bueno, no, llegaste con tu guitarra, que tenías una SG. Sí. Ahí y, lo tengo todavía. Empezaste con eso y luego pasó el tiempo y te cambiaste a batería y luego regresaste a guitarra. Años y des después. Años después y ahorita ya tienes una banda, como decíamos al principio. Una banda que ya está grabando en estudio, que ya tiene, pues ya tienes va, tienen varios sencillos, cada vez este, más sólida, ya tienen varias tocadas, ya tienen su, su fan base ahí. Y esa es una ese también es una gran experiencia y aprendizaje que me encantaría que platicaras. Y ahora, después de todo este tiempo, ahora que estás ahí, cuéntanos de tu banda, cuéntanos de, de esta experiencia, de tus planes.
2: Pues la banda surgió en verano del 2021. Después de, de una ruptura muy dolorosa, como que fue todo muy rápido y siento que una parte muy grande de, de llegar como a donde quieres es todo el tiempo saber, o sea, saber lo que quieres más que nada y tomar acción y las cosas se te van a dar, o sea, la banda fluyó muy bien, la verdad, o sea, fue mucho menos difícil de lo que me esperaba, formar la banda y hacer canciones, porque llevo, llevo también tiempo haciendo canciones. Pero la, la verdad es que no me considero ni, bu ni tan buen guitarrista. O sea, sé tocar bien, pero nada acá prodigioso. La voz tampoco, pero me gusta mucho el performance y el componer. Entonces a mí me gusta mucho la idea de, de, de una persona componiendo una pieza y luego recitarla o exponerla y, eh, con un grupo de personas y armar un sonido, y va muy bien, sacamos un video musical hace poco de nuestro segundo single y también tocamos en Desvelados hace poquito, que Andreas nos consiguió el, el gig.
0: Pues algo que, que me gusta de esta experiencia, retomando la idea del autoconocimiento, de sí. descubriendo quiénes somos, pues sin duda algo que te ha acompañado en todos estos últimos años de tu vida que han sido fundamentales es la música, ¿no? Sí. La música ha sido algo constante que te ha ayudado a, pues, a sortear todo tipo de obstáculos, de momentos difíciles en la vida. Y es, eso es algo bien importante de, de también reflexionar sobre el tema de, de tener algo que te motive. ¿no? Sí. Hablamos acá en, en, como parte de nuestro, de nuestro gran objetivo en Land School, es formar estudiantes que estén motivados a aprender durante toda la vida como empezábamos este podcast. Y si no encuentras esa pasión, ¿no? Como hemos platicado...
2: El elemento. Minutos,
0: el elemento. Sí. Cuéntanos de eso, ¿cómo funciona A mí el me elemento? gustó
2: mucho. De hecho, identifiqué muy bien en esa clase como que lo que me estaba pasando en ese entonces, porque estar mucho en lo que, en lo que me gusta y en lo que soy bueno y en lo que puedo... Pues en lo que saco mi felicidad, literalmente... Me, me hacía más atractivo a las cosas que yo quería. Y me fue llevando por caminos, fui conociendo gente. Ahorita estoy trabajando con Luis Gustavo en La Calavera, que son salas de ensayo, que pues al principio yo nomás llegué a ensayar ahí con mi banda y ahorita ya estoy ayudándolos, estoy conociendo mucha gente. O sea, yo creo que eso de estar en el elemento, en tu elemento, es algo que también deberías como maestro tener como objetivo. El elemento es el lugar en el que, pues, floreces, tu lugar de crecimiento. Si ves que eres bueno en algo y te gusta, eh, sigue eso porque es como tu Pues no, no haces nada más eh, que eso con esa chispa. O sea, la, la música es, es una de las cosas que hago como con esa chispa de, 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 pues de inspiración, o sea, lo que me trae y como lo que me llena. Cuando identificas tu elemento, tienes que quedarte y trabajarlo y seguir, porque ahí es donde se te presentan oportunidades. Y, y como lo haces con gusto, pues pues a mucho más, influye mucho más.
1: Sí, objetivo principal de la prepa es prepararte para lo que sigue en tu vida ¿Te sientes por un lado preparado y por otro lado, qué es lo que sigue para ti en tu vida?
2: ¿Me siento preparado? Pues sí, porque yo creo que aquí en Land School es donde en realidad me encontré. Y obviamente los maestros me ayudaron muchísimo y me alentaron, porque muchos maestros que yo he conocido, eh, cuando les platicaba lo que yo quería hacer, pues no, no, me, no me alentaban tanto como... Todos los maestros tienen expectativas y todos los adultos tienen expectativas. Yo, yo creo que pesa más que, que alentes a alguien eh, cuando te dice que le gusta tal o que quiere dedicarse a tal, a que, no sé, a que lo mandes a volar.
0: Es que yo creo que es bien importante también, como pensando en esta reflexión de, de cómo podemos ser mejores maestros, es ese tema de respetar y de fomentar esas pasiones que puede tener el estudiante porque no, no sabes a dónde te van a llegar. Sí. Yo me acuerdo y me identifico mucho contigo porque yo desde igual, desde que estoy chico, todo lo, lo único que funcionaba y de lo poco que entendía era alrededor de la música. ¿no? Y cuando entré a prepa, quería estudiar música y fue a estudiar música. Y esa pasión por la música, aunque no me llevó a hacer una carrera musical, pues sí me acercó a, a conocerme. No, a entender que más que el querer tocar en una banda y ser famoso, lo que lo que realmente aprovechaba de la música es la, la parte de componer, la parte sí, de crear.
2: la creación. ¿no?
0: Y ese tema de creación, pues eventualmente se convirtió en crear una escuela. Esa, esa motivación, que aunque no es algo que me dedico al tema de la música, aunque de alguna forma, porque trabajamos educando, formando eh. niños y en en, en, jóvenes en la parte musical, en, a través de School of Rock, eh, está presente en mi vida, pero sin duda la música fue un motor que me acompañó a lo largo de toda esta, de esta vida y que me ayudó a, a conectar con las siguientes etapas de la vida, ¿no? Entonces creo que, que en tu caso es, sucede algo similar, sí. ¿no? Desde, es algo que es parte de tu vida, ¿no? Que ha, ha estado en tu vida más tiempo que, que cualquier otra cualquier cosa. cosa. sí. ¿Qué ves tú ahorita a corto plazo? ¿Qué piensas hacer con ahora que ya estás graduado? Ya veo que estás trabajando en, en algo que tiene que ver la música, estás componiendo. Sí. ¿Qué más sigue? ¿Cómo, ¿Qué más ves por allá?
2: Pues mi plan es mantenerme en ese círculo por ahora, seguirle sacando todo el provecho, seguir este, haciendo conexiones, conociendo gente, porque un, es, una, es una ventaja de estar ahí en la calavera, porque vienen muchas bandas y artistas a ensayar y pues de repente hablas con uno y con otro y vas haciendo contactos pero yo es seguirle seguirle con esto hasta que estoy planeando en, en irme a Berkeley en el siguiente año pero te digo el tiempo lo dirá o sea yo nada más voy a, ir, voy a seguir por donde voy haciendo seguir grabando seguir tocando seguir yo es que estoy muy estoy muy contento ahorita con todo lo que estoy haciendo y es muy bueno.
1: El estar en ese elemento, hablando del elemento, uh -huh. también te van a abrir muchas puertas. O sea, lo, importan lo importante es tener la apertura siempre y no nada más decir que mi meta, eh, conectando con lo que dijiste tú, vale, que todo para mí era la música, pero entendí que no era necesariamente pararme arriba en un escenario, que fue algo parecido a lo que me pasó a mí. Pero uh -huh. mantuve ese interés y me llevó a donde estoy ahorita. Sí. Entonces, eso es como. No, no es pregunta, es consejo más bien Que sí, mantengas sí. esa apertura
2: Como las puertas uh -huh. que se presentan Sí, claro, también me interesa producción Me interesan mucho Es que además sí me falta tiempo como para Pues para que se abran esas otras puertas verdad Pero en realidad Si sí, sí, yo me pudiera dedicar A una parte de, de, de todo ese show Sería el performance Porque me gusta Nomás, me gusta volverme loco Ahí en el escenario y y moverme y bailar y o sea, literal vivir así de que expresando el performance en el escenario conlleva muchas áreas de de tu cuerpo y de tu, o sea, como de tu ser para expresarte, que es corporal, estás cantando, estás sí, o sea, es literal una es como un éxtasis momentáneo. Y me gusta mucho ese, sobre todo la gente que yo más he admirado este en mi vida son artistas. Y son gente que se para en un escenario y lo da todo. Y me gusta mucho eso, esa idea de como de un chamán, como dirigiendo una, un, un concierto, una, como una ceremonia, como si fuera una ceremonia, pero pues de música.
1: Muy bien, Nico, yo creo que ahí podemos como que redondear. Si quieres antes de irnos, Nico, comparte, digo, para que la gente también conozca tu banda, ¿dónde te, ¿dónde te pueden encontrar o los pueden encontrar?
2: En TikTok y en Instagram, en casi todos los lugares estamos como sanem-band, S-A-N-E-M, -band, S -A -N -E -M band. En Spotify también estamos, en Apple Music, en todas las plataformas. Pero ahí en Instagram se pueden entrar de las tocadas y pues seguirnos ahí a donde vamos.
1: Muy bien, pues muchas gracias Nico por participar en este episodio y sobre todo gracias por estar con nosotros durante tus tres años de prepa. Porque...